0: Прежде всего, спасибо за ваше внимание. Это ни с чем не сравнимо, находиться в этом зале полном людей, когда все внимание обращено на меня. Получать внимание – это очень мощное чувство. Я актер, поэтому немного разбираюсь в... ни в чем, на самом деле. Но я правда знаю, что значит получать внимание. В жизни мне посчастливилось получить даже больше внимания, чем я заслуживал. И я очень за это благодарен, потому что, как я уже сказал, это очень мощное чувство. Но есть еще одно мощное чувство, которое мне посчастливилось испытать, будучи актером. Забавно, но это чувство скорее противоположное, потому что оно связано не с привлечением внимания, а с его концентрацией. Когда я играю, я так концентрируюсь, что обращаю внимание только на одну вещь. На съемочной площадке перед началом съемки помощник режиссера кричит «Камера!». Затем я слышу «Скорость!», «Дубль!», «Внимание!», а потом режиссер кричит «Мотор!». Я слышал эту последовательность так много раз, что для меня это стало неким магическим заклинанием Павлова. Камера, скорость, дубль, «Внимание!», «Мотор!».
1: Со мной происходит нечто, чего я не в силах
0: сдержать. Мое внимание сужается. Сужается. И все, что происходит вокруг, все, что меня беспокоило или мешало сосредоточиться, куда-то уходит. И я просто оказываюсь там. И это чувство, это то, что я люблю. Мне кажется, что это и есть творчество. В этом заключается самая главная причина моей благодарности за то, что я стал актером. Итак, речь идет уже о двух мощных чувствах. Получать внимание и обращать его. Конечно, в последние 10 лет или около того, развитие технологий позволило все большему числу людей испытать это чувство привлечения внимания. Речь идет не только об актерстве, а о любом творческом проявлении. Писательство, фотография, рисование, музыка, что угодно. Каналы распространения демократизированы, и это хорошо. Но я думаю, что существуют непреднамеренные последствия для любого человека на планете, который хочет проявить творческий подход. В том числе и для меня, потому что у меня нет к этому иммунитета. Я думаю, что наша креативность имеет тенденцию стремиться к конкретной цели. И этой целью является получить внимание.
1: Это и побуждает меня высказаться,
0: так как по моему опыту, чем больше я гонюсь за этим мощным чувством обращать внимание, тем больше я счастлив. При этом, чем больше я гонюсь за мощным чувством привлекать внимание, тем больше я несчастлив. И... Спасибо.
1: Это что-то, что мне очень знакомо.
0: Думаю, первый раз на моей памяти, когда я привлекал внимание своей актерской игрой, был, когда мне было 8 лет, это был летний лагерь. К тому времени я уже год ходил по прослушиваниям, и мне посчастливилось получить маленькие роли на ТВ-шоу и в рекламе, чем я и хвастался тем летом в лагере. Поначалу это работало. Другие дети оказывали мне море внимания, потому что я снимался в семейных узах. Вот моя фотография в то время. А потом все изменилось. Думаю, я переборщил с хвостовством. И потом другие дети начали надо мной смеяться. Помню одну девочку, я тогда был в нее влюблен, по имени Рокки. Вообще ее звали Рэйчел, но все называли ее Рокки. Она была красивая, умела петь, я был очарован и хвалился перед ней. И тогда она повернулась ко мне и сказала, что я выпендрежник. Я это полностью заслужил. Но знаете, это все равно обидно. С того самого лета я начал очень осторожно относиться к привлечению внимания своим актерством. Иногда меня спрашивают, погоди-ка, если тебе не нравится внимание, зачем ты пошел в актеры? А я такой, потому что актерство не про это, мужик, актерство про искусство. А они мне, окей, окей, чувак. А потом появился твиттер. И я в нем полностью залип, как и все вокруг, и стал совершенным лицемером. Потому что тогда я полностью эксплуатировал свое актерство для привлечения внимания. То есть думал ли я, что все мои подписчики следили за мной из-за моих гениальных постов? Вообще-то, так я и думал. Я такой, они любят меня не потому, что я снимался в Бэтмене, им нравится то, что я говорю, я хорошо обращаюсь со словом. В миг это стало влиять на столь любимый мной творческий процесс. И сейчас влияет. Я пытаюсь это исправить. Скажем, сижу я и читаю сценарий. И вместо того, чтобы думать, как мне отождествить себя с этим персонажем, или как публика отнесется к этому сюжету, у меня в голове, что люди будут писать об этом фильме в Твиттере, и что напишу я, мне надо написать что-то хорошее достаточно колкое, чтобы у меня было много ретвитов, но не слишком грубое, потому что все такие обидчивые, а мне не хочется неприятностей. Это то, о чем я думаю, в то время как я должен читать сценарий, пытаясь быть творческой личностью. И я здесь не для того, чтобы сказать, что технологии убивают творчество, я так не думаю. Я думаю, что технологии это всего лишь инструмент. Технологии могут способствовать невиданным проявлениям таланта. Например, я создал онлайн-сообщество HitRecord, где люди со всего мира могут совместно работать над своими проектами. Так что не думаю, что проблема заключается в соцсетях, смартфонах или развитии технологий. Но, если мы говорим об опасности того, что творчество становится средством привлечения внимания, Тогда не надо забывать и о крупных медиакомпаниях, бизнес-модель которых под это и заточена, да?
1: <плес> Некоторые из вас хорошо об этом
0: знают, но вот какой тут возникает вопрос. Как социальные сети, например, Instagram, зарабатывают деньги? Instagram не просит денег за загрузку фото. Это бесплатно. Так что же там продается? Внимание! Там продается внимание, которое пользователи обращают на рекламу. Сейчас идет много споров о том, насколько много внимания мы уделяем таким вещам, как Инстаграм. Но мой вопрос вот в чем. Как Инстаграм привлекает столько внимания? С помощью нас. Каждый раз, когда люди выкладывают фото в Инстаграм, они получают внимание своих подписчиков. Неважно, сколько их, пара человек или несколько миллионов. Чем больше внимания вы привлекаете, тем больше внимания Инстаграм продает. В интересах Инстаграма сделать так, чтобы вы получали как можно больше внимания. Поэтому соцсеть делает так, чтобы вы хотели этого внимания, просто вожделели его и страдали от его нехватки. Инстаграм подсаживает пользователей на это мощное чувство привлечения внимания. Я знаю, что мы все шутим, типа «Боже, я жить не могу без телефона!» Но это и в самом деле зависимость. Это научно доказано. Если вам интересно, рекомендую ознакомиться с работами Джарона Ланье, Тристана Харриса, Мира Эйяля. Но вот что я вам скажу. Зависимость от внимания ничем не отличается от какой-либо другой зависимости. Тебе всегда мало. Сначала ты думаешь, если бы только у меня была тысяча подписчиков, я бы чувствовал себя просто чудесно. А потом ты такой, вот когда у меня будет 10 тысяч подписчиков, когда у меня будет 100, когда у меня будет миллион подписчиков, тогда я буду чувствовать себя великолепно. У меня в Твиттере сейчас 4,2 миллиона подписчиков, и это никогда не было чудесно. Я даже не буду говорить вам, сколько подписчиков у меня в Инстаграме, потому что мне просто стыдно от того, насколько их мало, ведь я зарегистрировался там после выхода Бэтмена. Я смотрю профили других актеров, вижу, что у них больше подписчиков, чем у меня, и мне становится плохо. Потому что после подсчета подписчиков, любому станет плохо. Это чувство несостоятельности заставляет вас выкладывать посты, чтобы заполучить больше внимания, которое будет продаваться компаниям, делающим на этом деньги. Нет такого количества внимания, достигнув которого можно успокоиться и подумать, «Вот». Теперь я в порядке. И, конечно, есть много более популярных актеров, чем я, и у них больше подписчиков, но бьюсь об заклад, они думают о том же самом. Если движущей силой вашего творчества является желание привлечь внимание, вы никогда не будете творчески реализованы. Но у меня есть и хорошие новости. Есть и другое мощное чувство. Можно по-другому использовать внимание, вместо того, чтобы позволять огромным компаниям контролировать и продавать его. Это то, о чем я говорил, почему мне нравится актерская игра, где я обращаю внимание только на одну вещь. Оказывается, по этому поводу тоже есть научные исследования. Психологи и нейробиологи изучают феномен, который они называют потоком. Это то, что случается в мозге человека, когда он сосредотачивается на одной вещи, и ни на что не отвлекается. Говорят, чем чаще это происходит, тем человек счастливее. Я не психолог и не нейробиолог. Но могу сказать, что для меня это так.
1: Это не всегда легко.
0: Это сложно. По-настоящему обращать на что-то внимание требует практики. И каждый делает это по-своему. Я поделюсь одним методом, который помогает мне сфокусироваться. Я стараюсь не видеть в других творческих людях соперников. Я пытаюсь найти союзников.
1: Например, во время съемок, если я начинаю видеть соперников в других актерах, то сразу буду
0: думать, «Боже мой, да они привлекут больше внимания, чем я, люди будут больше говорить об их игре, а не о моей». И все, концентрация утеряна. И, скорее всего, в этой сцене я облажаюсь. Но когда я воспринимаю других актеров как своих союзников, концентрироваться становится проще, потому что мое внимание обращено к ним. Мне не приходится думать о том, что я делаю. Я реагирую на их действия, они на мои. И мы все друг за друга держимся. Но не думайте, что это касается только актеров, играющих в одной сцене. Это касается всех творческих ситуаций. Профессиональных или несерьезных. Я могу взаимодействовать с людьми, с которыми даже не нахожусь в одной комнате. На самом деле, некоторые из моих любимых вещей, которые я когда-либо делал, я делал с людьми, которых я никогда не встречал в жизни. Кстати, для меня в этом и заключается прелесть интернета. Если бы все перестали соревноваться за внимание, то поняли бы, что интернет – это отличное место для поиска единомышленников. И когда я взаимодействую с людьми, неважно, на съемочной площадке или онлайн, Мне становится намного проще обнаружить этот поток, ведь все наше внимание обращено на проект, который мы совместно создаем. И я начинаю чувствовать, что являюсь частью чего-то большего, чем я сам. А совместно мы защищаем наше внимание от ненужных вещей и просто находимся там. По крайней мере, у меня это так. Иногда. Иногда. Это не всегда работает. Иногда я полностью вовлекаюсь в этот порочный круг с привлечением внимания. Ну, то есть даже сейчас часть меня как бы говорит... Эй, все посмотрите на меня, я выступаю на ТЭД! Есть такое. Скрывать не буду. Но я также могу честно сказать, что для меня сам творческий процесс написания и реализации моей речи это огромная возможность сфокусироваться и обратить внимание на то, что мне важно. Так что вне зависимости от того, сколько внимания я тут получу, я все равно счастлив, что сделал это. И я благодарен всем вам за эту возможность. Спасибо всем, у меня все, теперь вы можете обратить свое внимание на кого-нибудь еще. Спасибо еще раз. Это видео переведено и озвучено благодаря нашим подписчикам в паблике ВКонтакте «Тед на русском языке». Озвучил Глеб Иванов. Перевела Мария Савельева.